0: 荒郊野外，突然传来女人的呼救声。是谁将她推进了这废弃的深井里？神秘夫妻究竟心怀怎样的阴谋？奄奄一,奄一息的他能否向警方说出真正的凶手？深井中的女人，天网栏目即将播出。让他们家那
1: 个车继续在那等，等，等，等，掉入。穿到腰后边去。来，好。好安全绳放慢一点。安全绳拽紧。还有多少米？安全绳松。还有多少米？目
0: 测。十米。二零一一年十一月二十六日。银川消防支队宁东大队正在进行一次申请救援，救援的重任交给了有着丰富经验的班长刘洋
1: 。助手
0: 。此刻，刘洋已经下到了这口井的二十五米处，上面的人们还在小心翼翼的把它往下放
1: 。我下去的时候还带了一把强光手电。
2: 那么，此
0: 时消防队员们究竟在实施怎样的救援任务？在救援三脚架下,下放到大概二十多米的地方，然后手电才能看到他。当刘洋到达深井二十六七米的时候，他发现了井底这个已经奄奄一息的女人
1: 。因为两天两夜没有吃过东西，也没有喝过一滴水，再加上那么重的
0: 伤。很很虚弱。借助强光手电，刘洋可以隐约看到在井底躺着的那个女人。从她孱弱的声音可以判断，她的生命体征极其微弱。那么，这个女人是谁？为何会出现在枯井中？打电话
3: 打不通因为平时是每天都是基本上晚上把电出没的，存在那边是没电还是咋回事？但是打电话打不通，我就觉得可能有啥问题
0: 。这是深井中那个女人的丈夫小工，听闻消息后第一时间赶赴现场的他也不能理解，妻子怎么会深陷枯井？据小工说，他的妻子叫于小玲。十一月二十四日出门后，再也没有回来。因为孩子还小，小玲从没有晚回家过。而那天晚上，丈夫小工等了整整一夜，始终没有妻子的消息。但是他怎么也没有想到，妻子会在这深井中。而此刻，他无心过问妻子是如何坠入井中的。他只希望妻子能够尽快脱险。而当小玲的丈夫小工向警方报案时，警方对小
2: 玲的突然失踪做出了两种猜测：失踪一般有两种情况，一种呢就是离家出走，另一种呢，那可能就遭遇不测。而此
0: 时此刻，当发现小玲坠落在这荒野的深井中时，警方更加确认，小玲的失踪是他人所为
2: 。
0: 小玲和丈夫生有一女，他们婚后的生活很是融洽。小玲失踪后，婆婆也是彻夜难
2: 眠。那么。
0: 究竟是谁发现了深陷,陷枯井中的小玲呢？原来，就在警方接到报案后，当晚就组织了一场大规模的搜寻。没有
2: 没有，这哪里多亏大海路走着，遍天遍地都是，啥也都是空啊，在哪里？
0: 几个小时以后，搜寻范围扩大到了方圆十公里，依然没有找到失踪的小玲。那一刻，民警和小玲的家人一样
2: ，感到了一丝不祥的预兆。在第二天的下午，那么有一个群众来报称，有年矿发现了一辆黑色的这个桑塔纳轿车。
0: 根据车型和车牌号，警方确定，这辆黑色的桑塔纳正是失踪者小玲的车。小玲的家距此几十公里，这里也没有亲戚朋友，何况这是一个废弃的矿场，荒芜已久
2: 。小玲的车怎么会停在这里呢？人车分离，又如此偏僻，那么小鱼呢？有可能遭此不测。
0: 技术人员在对现场进行勘查的同 时， 群众和民警们一起四处寻 找， 希望小明还有生还的可能。一名群众的尖叫声吸引了在附近搜寻的大队长徐荣亮的注意。有人 没？ 在这个废弃的砖房 里， 他发现了一口枯井。然后向枯井里面喊话以 后， 那就喊救命的微弱的喊救命
3: 的声音。受害人的家属也在一听，啊，就是听见我们声音吗？啊，我是要，
2: 里面有人吗？说话。我说妈呀，快去救吧！哎呦，我真是不敢想呀！班长幺幺九，快快快！小玲微弱的呼救声让在
0: 场的人们感到撕心裂肺、啊。这口井的位置如此隐蔽，小玲不可能自己走到这里失足坠落。而更像是被人强行推进了深井中。
2: 我们第一个想法就是先救人。
3: 呃， 幺二零 吗？ 如果小玲能
2: 够被成功救 出， 不但能挽救一条年轻的生 命， 那么是谁想加害于 他， 也将真相大白。幺幺 九， 对对对对。打幺幺 九， 求助我们的宁东消防大 队， 让他们来进行专业救护。哎， 他们有专业的这个照明设备。有专业的这个救护工具
3: 。哇
1: ！还有多少米？还有五米。
0: 此时，消防员刘洋已经下到了这口井的三十米处，距离井底大约还有五米
1: 。三十五米就相当于我们普通这种住宅住宅楼十
0: 层吧。之后我们要根据这个具体的工作，在直径只有一米五的井底，还躺着一个受伤者。刘洋在哪里立脚？他能否在有限的空间里找准位置，及时对小玲进行救援？在场的每一个人都屏住了呼吸。我们有过这
1: 种练习，但是掉到深井里面的这种真实情况下，呢，这是第一次。感觉氧气不够，你就说啊！我哥明白。你感觉怎么样？
0: 此时，距离小玲失踪已经过去了五十个小时，她的生命体征在逐渐减弱。在民警们的嘱托声中，在受害者家人期盼的目光中，小玲还能坚持多久？接下来，消防人员将采取怎样的救援方案救出小玲呢？年轻女子。两天两夜被困深井
1: ，三十五米就相当于我们普通这种住
0: 宅住宅楼十层吧。警民联手展开营救，期待生命的奇迹。最起码这种受害人、嗯、幸存，这是大家最欣慰的建设。顽强的意志力还能否让她支撑下去？深井中的女神，天网栏目正在播出。大志，往
2: 上睡，不行,不行,不,行不行，肯定不行啊！肯定不
0: 行！年轻的母亲于小玲被困井中一，已经两天两夜了。此刻，消防人员正在对他实施救援。哎、眼睛看着
3: 光刺眼睛吗？是不是
1: 吧？他在井底下待了两天两夜之后，基本上可以说在那种微弱光的情况下，他适应了那种光。出来之后，猛然的看到那这么强烈的光的话，会对他的眼睛造成伤害。你是
0: 摔下来的，手疼对吧？
1: 这么手疼？他应该是受伤很重，然后
0: 呢，意识也不是很清。于小玲蜷缩在井底，丝毫动弹不得。刘洋明显的感觉到于小玲的气息越来越弱，随时都有生命的危险。显然留给他的时间不多了。那么最快的方法就是将于小玲
2: 抱上去了。
0: 如果说是我和
1: 他两个人一起上去的话，这样一个是情头小嘛，不能容纳两个人同时上去；再一个就是，在救救援的时候，当然他会来回碰壁，碰到我当然没什么问题。他本身就是这个受伤比较严重，就是怕对他造成二次伤害。看到了、哎，他腿咋样？他的腿骨折。呃，幺二零来了没？想办法看给固定一下。他站不起来 吗？ 我让他抱着 我， 然后我就是把他一个手抱起 来， 另一个手给他进行腰部扶着。最难的地方就是这个腰部 了， 因为他也要用 力， 我也要用 力， 只有一个手能空闲下 来，
0: 所以在这段时间的救援中浪费的时间也比较多。在对小玲进行身体扶着的时 候， 于小玲渐渐没有了声 音， 这让在场的人们深吸了一口气。小玲受伤太重，急需进行抢救，但是在狭小的空间里，刘洋的动作稍有不慎，就有可能让小玲受到二次伤害；而动作缓慢，就会拖延小玲接受治疗的时间。所以，刘洋的动作既要迅速，又要万分仔细
1: 。我一直在跟他说话，首先是。可以消除一种他的这个紧张的心理，让他知道我们有很多人在救援他。再一个就是，也让他自己能够打
0: 起信心，能够很好的配合我们的救援工作。时间在一分一秒过去，上面的民警、消防员、群众，还有小明的家人，都目不转睛的看着井底的刘洋，因为生命的希望此刻就掌握在他的手中。而刘洋清楚的知道，如果眼前的小玲没有了意志力，那么一切努力都是白费。他希望小玲能够坚持，他也要争分夺秒。心里边都很紧张，但是刘洋依然用一种极其放松的语气，嗯、安抚还处在恐惧中的小玲
1: 。
0: 把我的安
1: 全钩挂到他的这个辅助身体吊带上之后。他就是身体就可以不用用尽 了， 他的身体完全就是被这个救援吊带已经固定住了。眼睛闭 好，
2: 不要睁开眼睛。
0: 当安全绳索吊着小林缓缓上升的时 候， 他并不知 道， 牵起绳子的另一端除了消防队 员， 还有自发的群众和他的家人。此刻，无论是专业还是非专业大家同心协力，默默期盼着生命的奇迹。赶紧接
3: 上啊！好
1: ，行，行，不要接，好。坚持，坚持，坚持一下！坚持毛巾，坚持，坚持。医生，医生， people, vida,
2: uh, hmm. exactly. 小鱼呢，身受重伤，两天没有吃东西，生命体征呢比较微弱了。这个时候 呢， 当他看到他的家人和我们这个民警之后 呢， 就慢慢的休克过去
0: 此 时， 距离小玲被困已经过去了五十二个小 时， 体力严重透支的他出现了深度昏迷。一场生死营救之 后， 又将迎来一次与死神的搏斗。那么这一 次， 小玲能否幸免于 难？ 此时此刻，所有人都在期待小玲的醒来，因为只有她才能揭开自己坠入深井的真相。<音>成功得救后，他再度面临生死的考验
2: 。三十五米深井，啥时候过你？你说我的把活下来，那就不是这样，我就是真。
0: 灾难之前是谁向他伸出了黑手？我要自首，有非常有深的内核。立案、侦查、寻凶，刻不容缓。深井中的女人，天网栏目正在播出。被困申请两天两夜的于小玲被成功救出后，立刻被送往了急救中心。民警们也一直紧跟其后，他们期盼着小玲能够安然无恙，也希望尽快从小玲口中得知所发生的一切。心跳刚才
2: 听着可以，但是因为可能在底下待时间长
3: 了，想着能在第一时间能了解一下案情，但去到医院以后，医生说是受害人就是于某了。是好像身上多处损
0: 伤，还在昏迷。一度昏迷的小玲经医院诊
2: 断，全身多处骨折，内脏受损，生命垂危。现在最重要的就是救援。小鱼如果要是苏醒了，那我们的案件就会大白于天下。那么小鱼如果发生不测，那给他的家人一个非常非常大的伤害，同时呢。对我们案件的侦破呢，也会造成一个比较大的一个困难。但我想问一下，就是我们这个
3: 受害者，嗯、呃，情况怎么样？病情怎么样？现在是全身多发的骨折
2: 、颈椎骨断、股骨断、食脑骨断，另外怀疑现在有脏器的损伤。现在病人生命体征不平稳，处于昏迷状态。我们现在正在尽力的抢救
0: 。所有人都在期盼小玲能够尽快醒来。在等待的同时，警方的侦查工作也在开展。在对小玲的车进行仔细检查之后，警方并没有发现她随身携带的钱包和手机。而在小玲停车的位置，技术人员发现了一些凌乱的脚印。显然，除了小玲之外，这里还出现过至少两个人
2: ，因为有一个拖拉的痕迹。那么我们就认定了有两名嫌疑人在拖拉着小鱼，到了这个第二个现场
0: 。第二现场就是小玲被困的这口枯井。根据现场拖拉的痕迹，警方推测，嫌疑人袭击了小玲，之后将她拖到了枯井边，又残忍的将其扔了下去。那么究竟是什么人要对小玲下此毒手呢？原来，小玲是一名跑出租的司机。十四日那天中午出门后，就再也没有回家。那么，案发当天，小玲到底遭遇了什么人？在我
2: 们走访过程中呢，有一个群众就提提供了一个信息，他看到一男一女上了这个小女的车。这个男的呢，大概是一米八左右，身体比较强壮；女的呢，大概在一米六七到一米七零左右。
0: 警方很快调取了目击者所受位置的监控录像，确实发现了小玲的车。十四点三十三分，小玲开车离开，但是由于距离探头较远，加上路边树木的遮挡，民警并不能看清上车的乘客。但是监控中小玲开车离开的时 间， 和目击者所提供的时间完全吻合。那 么， 小玲所拉的乘客应该就是目击者所见的那两个人。警方推 测， 小玲遭到侵害的时间应该就在二十四号下午两点五十
2: 至三点四十分之间。小玉的丈夫在三点四十以 后， 就再也打不通他爱人的电话。那 么， 我们就判断。这一男一女，可能就是伤害小玉的犯罪嫌疑人
0: 。嫌疑人有可能就是事先选定目标，准备对小玲实施侵害，也有可能是途中因为什么原因与小玲产生了冲突，从而萌发了杀害小玲的邪念。但是不管嫌疑人的动机是什么，当务之急是找到这一男一女。可是没有姓名，没有照片，到哪里去寻找这二人呢
2: ？此时，民警想到一个问题：小玲的车最
0: 终是在永宁煤矿被发现的，而这是个被废弃多年的矿场，一般人根本不知道宁东有这么个地方
2: 。方圆几公里呢，没有人。很多人也不知道有这个永矿，除非呢，在这里他是宁东的常住人口，或者是长期居住在宁东的这一类的人，他才能知道有一个永宁矿，而且熟悉地形，并且
0: 能够准确找到枯井的人，应该对这里非常了解。嗯、那么，会不会是曾经在永宁矿工作或者居住过的人呢？走访中，民警很快得到了一个重要信息：有人说，以前曾在这里看矿场的夫妻，很像警方描述的那两名嫌疑人。只要能找着这两个人
3: ，啊，他哪怕不在这干了，但是他，我们最起码就说是我们嫌疑人的身真实身份我们能查清楚了
0: 。然而，当警方找到看矿的这家男主人时，发现他并不具备作案动机，也没有作案时间
3: 。啊啊、以
0: 往在永宁港工作过论大多数人，如今都不知了去向。啊、逐一寻找盘查的话，不知道要到哪年哪月。那么，嫌疑人究竟是谁？他们长得什么模样
2: ？只有小玲最清楚。二十八号，小鱼醒了。我们接到了一个好消息，小鱼醒了。当民警们赶到医院时，小玲已经离
0: 开了重症监护室。她慢慢的回忆起了那个可怕的下午。永宁
3: 煤矿，就是夫妻两个啊。这、嗯、里是
1: 永宁煤矿，我也没有走过永宁煤矿
3: 嘛。是是，就在次仁。胳膊、腰
0: 部、双腿多处骨折的小玲，对于在那个废弃矿场发生的事情，依然有些后怕。
3: 到了、就是，这就是。我说你先车停下，说车刚一停，那个都还没没熄火呢，就那就是吧，就把人给救了
0: 。之后，小玲失去了意识。当她醒来时，已在枯井中了
3: 。一直我第一次醒了之后是，就自个是没有想，还是没有想到是不要把我吓死了，我是这这做梦。嗯，梦中哈说、就是，我不知道咋回事，咋到了这个黑乎乎的这个里面。我还想着我还记得我在车上呢，我还坐起，硬挣扎着坐起来，反正没方向
1: 盘，开门子
0: 。小林说，那天租他车的一男一女应该是夫妻
2: 。身高一米七左右，三三十多岁，三十三十五六岁。女的就知道是人特别 瘦， 个子不高。
0: 根据小林的描 述， 这对夫妻都是矮个 子， 这与目击者所说的高个子男女明显不符。为什么受害人和目击者对嫌疑人的描述有着如此大的差 异？ 案件的真相究竟是怎样的 呢？ 悲惨遭遇。如同一场
2: 噩梦
1: 。那女的都咋想的呢？那你如果把那个，用，你把钱拿走也行，为什么这个把我托给经理呢
0: ？心存歹意，他们精心谋算，不容易被人发现，所以他他对那块比较熟。素不相识，他们为何要将他推向深渊？深情中的女人，天网栏目正在播出
3: 。
0: 在经历了一场可怕的劫难之后，于小玲终于苏醒过来。但是他对嫌疑夫妇的描述却和目击者大
2: 相径庭
3: 。
2: 我们就考虑呢，小余呢，当时受到一定的惊吓，他全身呢就高度紧张，可能对嫌疑人的这个体貌特征呢是一个比较粗的一个概念，描绘的不是很清楚。我们就决定呢，还是以。当时目击的这个女司机提供的线索为主。不过
0: ，小林和目击者都可以确定的是，嫌疑人夫妇在三十五岁左右。那么，这个年龄段的夫妻很有可能有上幼儿园或小学的孩子。于是，警方严密监视着学校和幼儿园的大门，试图从接送孩子的家长中寻找到那对嫌疑夫妇的踪迹。而就在这时，负责走访的侦查员有了新的发现，又有一名女司机说，曾经见过这对嫌疑夫妇，而且不止一次拉过他们。就是、说我们可以愿意放弃我们的生意不做，全力配合警方抓获犯罪嫌疑人。于是，这名热心的女司机也加入了警方的侦查小组。果然，两天后的傍晚，女司机发现了嫌疑男子的身影，她立即给刑警大队打了电话
2: 。她说在幼儿园门口，徐大队长就赶快联系布控人员，赶赴这个幼儿园门口。叫什么名字？我叫何永峰，他
3: 是陕西省
0: 。抢劫、蓄意谋杀于小玲的犯罪嫌疑人终于落网。抢抢钱也好，打也好，是怎么怎么回
3: 事？我说你到这来，知道为什么吗？你这几天都走哪了？去都干什么了？啊，去过什么地方没有？几句话一问，就显得非常紧张。他说：“你问的是不是出租车的事情？”然后你就想着。想着
0: 啊、犯罪嫌疑人、啊、何俊峰、嗯、全盘托出了他和妻子杨凤琴的犯罪事实。啊嗯、事实
3: 十一年中吧，就是地址下来
0: 。原来，何俊峰和妻子都是来自陕北的农村。之前在永宁煤矿工作过一段时间。矿场废弃后，他们开了一家面馆，生意不济，让他们打起了抢接女司机的念头。那么，小玲为什么会成为他们的目标呢
3: ？因为他是跑黑车的，这就是他坐在车里边买手机，我觉得他人格就比其他人小一点
0: 。而当时，小玲正在车中。一边给丈夫发信息，一边等着拉火。何俊峰夫妇走了过来，问他去不去永陵煤矿。而此时，小玲丝毫没有意识到，这对夫妇已经将她选作了作
2: 案目标。我就说了个二十块钱，那女的就说，二十就二十
0: 。单纯的小玲原本以为。拉一对夫妻反倒安全，但是他没有想到，这是一次精心策划的骗局。
1: 当
3: 时我心里怎么想啊？你在那水泥矿的后面不是说偏一点，就离人要说偏僻
0: 一点。路越走越偏，小玲依然没有想到等待她的将是什么。到了空无一人的废弃矿场之后，何俊峰让小玲停车。
2: 车刚停下，我还没反应过来呢，我就直接身子就勒上了，别没有说话，别没有跟我说，别没有说说是来跟你要钱了吗？还是要啥要车？没说，直接就用身子把我勒住了
0: 。在拿走了小玲的耳环、钱包和四百元现金之后，他们并没有打算放小玲一条生路，而是毫不留情的将小玲扔进了三十五米深的井中。这时候杨凤清又拿着，害怕
3: 那个人没死，又从旁边找几块砖头，又砸到井里
1: 。那女的都咋想着呢
2: ？那你如果把我勒晕，你把钱拿走也算，为什么就要把我飘到井里面？说实话，我要是能过去，我真的很想问一问你
0: 。顽强的意志力让小玲挺了两天两夜。细心照料和民警们的帮助下，小玲在慢慢的恢复
2: 。因为脊椎上面也打的，打着十几个钉子，也特别疼。第一感觉就真的不想活，我就觉得二十几岁要这样睡到这床上，我都我都不知道我以后的路该怎么走。
0: 身上的疼痛不知道什么时候能够结束。而留给小玲心里的创伤，却是永远都不会抚平的。自从出事以后，小玲和家人也在反思一个问题
2: ：我哭死我都不觉得娃哭呢。那俺这个地方就牵手了少啊，他走着他，他都哭着黑车司机最担心的是什么问题？安全问题。因为黑车发生的问题屡见不鲜，那么他们为什么还要开呢？因为他们都抱着侥幸的心理，认为这些事情不会发生在自己的头上。一旦发生了，那么一切都完了。在经
0: 历了惨痛的教训之后，我们需要思考：为什么黑车司机常常成为被侵害的目标呢？
3: 不出租车正式办了的车，就是他不敢拉任何人，出去有没有安全性都没有保障
2: 。因为黑出租呢，呃，你让他到哪去，他都乐意去。再一个呢，就是说是黑黑出租呢，他没有这个像公家的这个出租车，他有各种这个通讯维啊，呃 GPS 定位啊，哎，容易侵害，而且呢不容易被发现。
0: 那么，相对于黑出租，正规的出租车有哪些安全保障措施？里面有
2: 这个监控探头，那么就是通过这个监控探头呢，和我们这个交通警察分局这个监控画面呢，实施这个信息反馈工作。那么以后呢，将逐步完善 GPS 随行定位，实施对讲呼叫，来更好的防范。目前的情况下呢，就是说所有的驾驶员在夜间行驶当中。出城必须到就近的派出所进行登记，以确保这个乘客司机的安全
0: 。如今，出租车已经成为人们出行最重要的交通工具之一。交管部门以及出租车公司的一系列措施，使得出租车上的安保措施在逐步完善。这将会更有利于保护乘客的合法权益，也更有利于保障乘客和司机的共同安全。同时，无论对于司机还是乘客，自我防范意识也尤为重要。如果都能做到合法运营、文明乘车，那么我们的生活中也会多一份安宁与祥和。